0: willkommen zur achten Folge unseres Spontan, Wild und Kuchen Podcasts. Heute mit dem Titel Spontan, Wild und das Licht, das von Maui ausstrahlt.
1: Neben mir sitzt Anke.
0: Und neben mir sitzt Andreas. Ja, was machen wir heute?
1: Du stellst doch den Plan vor. Ich stell
0: den Plan vor. Ja, ja.
1: stell mal den Plan vor. <lacht>
0: ähm, genau, wir berichten ein bisschen von der Reise. Wir sind jetzt seit über vier Wochen, glaube ich, schon in Neuseeland. Wow. Und dann berichten wir, was so in den letzten vier Wochen hier passiert ist. Und dann geht es mal wieder um
1: Datenbanken.
0: Und was machen wir da?
1: Ganz viel. Eins-zu-eins-Beziehungen und die Min-Max-Notation. Das ist viel. Ja. Klingt nach wenig, ist aber viel.
0: Ach, ich freue mich. Ja. <lacht> ja, aber jetzt erstmal zum schönen Teil. Also.
1: Ja, im, im, im Reiseteil ist heute auch viel Arbeit dabei von mir. Ja. Es darf ja hier nicht der Eindruck entstehen, wir hätten hier zu viel Spaß.
0: <lacht> genau, weil du warst hier nicht nur als Tourist unterwegs, sondern auch?
1: Um hier eine Partneruni von uns zu besuchen, aber da erzähle ich dann später was dazu. Ja. Gehen wir erstmal nach dem Plan voran.
0: Also wir sind seit ein bisschen mehr als vier Wochen in Neuseeland. Sind in Auckland äh, angekommen, waren da ein paar Tage und sind dann nach Hamilton mit dem Bus gefahren.
1: Von da haben wir ja aufgenommen in Hamilton.
0: Genau, da war die letzte Folge, wo es eigentlich nur ein Interview gab genau. mit Annika. Ja, in Hamilton haben wir uns dann ein Auto gemietet, weil man kommt ja einfach mit Bussen nicht richtig rum und Züge fährt auch nur einer im ganzen Land
1: na? Also wenn man mal von den Vorortzügen absieht, äh, so Fernverkehr ja. ist genau einer momentan. Ja. Also auf der Nordinsel.
0: Auf der Südinsel. Gibt's auch einer. Ein, ja, also zwei ja. Züge im ganzen Wobei Land.
1: der eine momentan nicht fährt, äh, also sonst wären es drei.
0: Ja. Ja, mit dem Auto, das war auch spannend, oder? <lacht>
1: mhm. Alle haben sie uns gewarnt vor neuseeländischen Fahrern. Zurecht. Recht. Willst du die Geschichte erzählen? Ja, also
0: wir, sind, ähm, wir haben ein Auto bestellt, sind zur Mietwagengesellschaft hin, unseren Semi-SUV abzuholen, weil wir dachten, wenn wir schon hier damit aufs Land fahren, dann muss der das auch können. Um, und äh, ja, tatsächlich ist er so groß, dass wir auch hinten drin schlafen könnten.
1: Ja, äh, machen wir aber nicht. Machen
0: wir wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, und äh, wir fahren von dem Parkplatz runter, fahren auf die Straße
1: fahren auf einen anderen Parkplatz drauf oder sagen wir mal, wir haben es versucht, zum Supermarkt gegenüber zu fahren.
0: Und ähm, ja, eine Frau setzt rückwärts in unser Auto rein.
1: Ja, die hat, glaube ich, irgendwie Angst gekriegt, weil da gleichzeitig so ein Lastwagen rausfahren wollte, hat dann gedacht, sie macht dem Lastwagen Platz, fährt rückwärts und naja, ein bisschen zu weit.
0: dort uns ins Auto an. Genau. Ja, wir sind dann erstmal einkaufen gegangen und dann direkt <lacht> wieder rüber zur Miet, äh, Mietwagenvermietung, Autovermietung mhm. und haben so einen Schadensbericht ausgefüllt. Ja. Ja. Das Gute war, dass wir eine No-Worries-Versicherung haben. Das heißt, dass, also selbst wenn wir schuld gewesen wären, wäre nichts passiert. Also ja. Das kostet, glaube ich, so viel wie das Auto. Das also hat den Preis einfach mal verdoppelt. Ähm, aber dafür sind wir halt komplett versichert mit allem. Ich glaube, äh, besoffen dürfte ich nicht Auto fahren und einen nee, Unfall bauen. das ist
1: keine gute Idee. Ja. Aber dafür, dass wir jetzt ja auch von Gisborne jetzt hier die Nebenstrecke gefahren sind, da hat sich vielleicht auch schon. Ja. <lacht> Aber dazu kommen wir später.
0: Ja, genau. Gehen wir mal der Reihe nach. Ja, also von Hamilton sind wir dann nach Rotorua gefahren. Ja. ja. Erzähl mal was zu Rotorua.
1: Das ist eine vulkanisch aktive Region. Da raucht es überall aus dem Boden.
2: Mhm.
1: Und das riecht mal auch.
2: Sehr. <lacht> Zumindest
1: yeah. an der Stelle, wo wir waren, weil genau dort so ein paar heiße Quellen und äh, so Schwefelausdünstungen sind.
0: Ja, also ich dachte, ach wie geil, wir kriegen ein tolles Hotel und das ist direkt an dem See. Und das kostet fast nichts, das ist billiger als alle anderen Hotels. Ja, das hat einen Grund. <lacht> wir hatten einen Seeblick. Und es stank fürchterlich. Also Angelika, falls du das hörst, ja, du hattest recht. Rote Uhr stinkt unglaublich nach verfaulten Eiern und wir hatten sie direkt vorm Fenster. Ja, war ein bisschen anstrengend.
1: Ne? Aber ich sag mal so, das ist Teil des Programms da. Also das, das, das gehört dazu, wenn man dort hinfährt.
0: Also ich hätte es jetzt nicht rund um die Uhr gebraucht.
1: Na ja, kommt dieser Vulkan in Japan, wo wir waren, der war ja wohl noch mal... Ähm
0: ja, aber da haben wir nicht unser Hotelzimmer neben dem Ding gehabt.
1: Ja, das stimmt. Allerdings.
0: Ja, das ist ja ein Unterschied, ob du mal fünf Minuten da bist oder ob du die ganze Nacht das da drin hast und ähm, beim Essen den Geruch hast und bei allem. Ja, das stimmt wohl. Ja, ja. Hm. Ähm, ja. ansonsten war das so also eine ganz schöne Landschaft.
1: Ne? Ja.
2: Ja.
0: Und dann, also da waren wir nur zwei Tage, Gott sei Dank, weil ich wäre, glaube ich, echt irgendwann am Amok <lacht> gelaufen. Und dieses Hotel war auch, ähm, ja, ich glaube in den 80ern war das toll.
1: Ja, das ist so schade. Das, das könnte das beste Hotel am Platz sein, aber man hat es einfach äh, versäumt, das mal zu renovieren. Ja. Hm.
0: Ja. Ja, dann sind wir weitergefahren nach Taupo.
1: Mhm, das liegt am größten See in Neuseeland.
0: Ja. Ein bisschen hoch auch, ne? Ja. Ja, da waren wir im Hilton, das war natürlich ein ganzes Stück besser.
1: Ja, da riecht es auch besser.
0: Ja. Es hat allerdings dann, glaube ich, 24 Stunden am Stück geschüttet, wie blöd.
1: Ja, naja, es war nicht so schön.
0: Nee, also wir haben nicht wirklich was gesehen. Wir sind den einem Tag eigentlich fast komplett im Hotel geblieben. Weil das, ne, das hat so gegossen, ich bin ja schon vom Weg, also da musste man so ein Stück Wiese überqueren, um vom Hotelzimmer zum Fitnessraum zu kommen. Mhm. Da bin ich schon durchgenässt worden auf dem 50 Metern.
1: Naja, macht ja nichts, konnte ich ein bisschen was schaffen.
0: Ja, du hast ja. gearbeitet, ich habe Sport gemacht. Das ja. war
1: dann das Programm auch für <lacht> die nächsten paar Tage so, ne? Ja, ja. ja.
0: Ja, und von Taupo sind wir dann nach Napier gefahren.
1: Genau, das eigentliche Ziel der Reise, wenn man so will. Ja. Also es war ja der im, im ursprünglichen Plan für unsere Reise war ja Napier eigentlich das Einzige, was gesetzt war, mhm. weil da unsere Partneruni ist.
0: Und da waren wir jetzt auch relativ lange. Im Vergleich zu allen den anderen Aufhalten waren wir fast zwei Wochen in Napier jetzt.
1: Ja, 13 Tage oder so. Ne? Mhm. Also, oder zwölf, oder ja. Ja, soll ich ein bisschen was zu Napier erzählen? Mhm. Also vielleicht zunächst mal, was haben wir da besucht? Wir haben besucht das Eastern Institute of Technology. Das ist eine, na ja, eine Uni, also ist so in etwa vergleichbar mit den FHs in Deutschland, würde ich sagen, von der Ausrichtung her. Ähm, die haben 9300 Studenten, Stand 2017, haben drei Standorte, wobei der, der Hauptstandort ist in Napier. Mhm im Vorort Tyradale. Es gibt noch einen kleinen Standort in Gisborne, den haben wir auch besucht. Dann Erzählen wir dann auch gleich noch drüber. Und sie haben noch eine ganz kleine Niederlassung in Auckland, wobei die da glaube ich nur, wenn ich das richtig verstanden habe, so Master für internationale Studenten machen, die sie dann dafür anziehen. Also es ist sehr klein nur. Da sind wir auch dran vorbeigelaufen übrigens, als ah. wir in Auckland waren. Ja. Mm. Ja, was kann man noch sagen? Genau, das ist äh, halt äh, in Napier eine Campus-Uni im Vorort Terradale. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich auch schon dabei, warum wir diese Folge genannt haben: Das Licht, das von Maui ausstrahlt. Ne? Mhm. Ähm, das ist nämlich der Maori-Name vom Eastern Institute of Technology. Das äh, fand ich ganz lustig. Ich habe das einfach mal gegoogelt, was auf den Visitenkarten draufsteht, äh, was mir ähm, die Leute da in die Hand gedrückt haben. Und da stand da Te Aro a Maui. Und dann dachte ich mir so, ja, das klingt jetzt aber nicht irgendwie wie Institut und Technologie. <lacht> <lacht> yeah. äh, oder wie Universität und so. Äh, und dann habe ich äh, da mal auf der Uni-Webseite gesehen, dass das... Ähm, das ist wohl das Ergebnis eines Namensfindungsprozesses, äh, wo sie einen Maori-Menschen einbezogen haben, der dann also, die eine Kommission gebildet haben. Und die haben dann diesen Namen ausgewählt. Und auf Englisch soll das dann bedeuten The Light That Radiates From Maui.
2: Mhm.
1: Und Maui ist eine Figur aus der Maori-Mythologie. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt nochmal geguckt. Also es ist... Ähm das wird, er wird in der Regel als Halbgott beschrieben, mhm. so ein bisschen wie die, ähm, ähm, wie die griechischen Götter, wie mhm. man so kennt. Ähm, und das ist eine Figur, die gibt es jetzt nicht nur bei den Mauris in Neuseeland, sondern auch in anderen polynesischen äh, Völkern. Mhm. Ähm, ja, und äh, damit werden halt so eine Reihe von verschiedenen Phänomenen beschrieben. Also zum Beispiel ähm, ist die Nordinsel ein Fisch, den er geangelt hat <lacht> in seiner Beschreibung. Ähm, und ansonsten hat er ähm, ja, Feuer zu den Menschen gebracht. Er hat mhm. angeblich die Sonne ähm, verlangsamt, sodass die Tage länger werden. Mhm. Ähm, ja... Mh, und es zieht sich eigentlich durch äh, fast alle dieser polynesischen Kulturen, diese Figur durch. Mhm. Also in ähm, Neuseeland, also die Maori denken, dass er halt die Nordinsel gefischt hat.
2: Mhm.
0: Und die, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, die äh, indigene Bevölkerung von Hawaii glauben, dass er halt da verschiedene Inseln um Hawaii rum gefischt hat. Ah <lacht> <lacht> oh ja. ja. Ja, da sieht man dann auch, also wie stark da die Verbindung ist und ähm, mm. die Maori selber sind ja auch eingewandert nach ähm, Neuseeland. So genau wann das war, weiß man nicht.
1: Also auf jeden Fall ein paar hundert Jahre vor den Europäern.
0: Ja, irgendwo zwischen 800 und 1300. Irgendwo dazwischen. Mm. Ähm, richtig bewiesen hat man das erst ab 1300 ähm, ja und die kommen halt von Hawaii
1: wo glaube ich niemand so richtig weiß wo es genau ist es ist nicht Hawaii was man heute kennt
0: naja, aber es ist so die
1: Richtung grob oder
0: es ist jetzt nicht unwahrscheinlich ob das es vielleicht doch Hawaii ist ähm, es ist nicht bestätigt dass es Hawaii war okay also aus der Region auf jeden Fall Mhm. Also, also auf
1: jeden Fall aus, äh, aus Richtung Osten, so grob, Nordosten. Ja, ja, ja. Okay.
0: ja. Ähm, ist halt kein richtiger Glaube, sondern eher so eine Mythologie, die bestimmte Dinge beschreibt.
1: Mhm. Also so sowas ähnliches, wie die alten Griechen auch äh, hatten. Ne? Das ist ja irgendwie andere Geschichten, aber vom, von den Grundgedanken her ist das doch... Äh so ähnlich. Ja, ne? ähnlich aufgebaut. Ja, genau. Fand ich mal faszinierend. Das ist dann mal was total anderes, als was man bei uns eben so von den Griechen oder Römern kennt. Halt so komplett eine, eine andere Mythologie mal zu hören. Das fand ich sehr interessant. Ja. Hm. Ja. Äh, interessant fand ich übrigens auch... Ähm, dieses Schiff äh, oder ähm, wie das dargestellt war, die, oder so, so, so ein Teilnachbau von so einem Schiff, was die damals hatten, womit die über den Ozean gekommen sind.
0: Yeah. Ja, fand ich auch, weil das ist ja ein ganz schönes Stück. Also mm. Es ist ja nicht so, dass man sich in sein Paddelboot setzt und ist nach einer Stunde woanders, mm. sondern die waren glaube ich ein paar Tage unterwegs. Ja,
1: ja, mindestens. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie lange man da braucht mit einem Segelschiff.
0: Ja, und ähm, also Genau, die haben also das selber entdeckt und sind aber tatsächlich auch hin und her gefahren. Das ist also nicht, dass die einmal mit dem Boot angekommen sind und dann da geblieben sind, sondern mhm. es gab wohl auch einen Austausch. Mhm. Die haben dann ähm, Süßkartoffeln eingeführt hier <lacht> und Kürbisse. Okay. Ja. Äh, und haben das dann hier angebaut.
1: Mhm.
0: Und diesen einen Vogel ausgerottet. Also es gab zwei flugunfähige Vögel. Mhm. Ähm, den Kiwi, den gibt es noch und den anderen, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Okay. Ja, das waren relativ große, fast so groß wie ein Strauß.
1: Ah ja. Aha. Mhm,
0: den haben die wohl ausgerottet, weil die äh, Tiere hier waren ja keine Säugetiere gewöhnt. Mhm. Es gibt also nur Vögel, Insekten, Fische und so. Mhm. Und die Vögel hatten zum Teil einfach keine Feinde. Ja. Was dazu geführt hat, dass einige Vögel extrem paarungsunwillig sind, weil äh, das war dann eine Möglichkeit, das zu regulieren. <lacht> <lacht>
1: naja, wenn es keine Fressfeinde gibt, würden die sich ja sonst unbegrenzt… Äh, ja,
0: genau. Und ähm, also das hat jetzt Problem mit einigen Vögeln, dass die sich einfach nicht vermehren, weil die da keinen Bock drauf haben die meiste Zeit.
2: Mhm.
0: Und dieser eine Vogel, der war wohl gut zu essen und total einfach zu fangen. Und dann war der nach 100 Jahren ausgerottet. Hm. Ja.
1: Okay.
0: Ja, und dieses Schiff war auch recht spannend. Das ist, ja. sieht so ähnlich aus wie so ein Katamaran. Ne?
1: Ja, also wir haben in Gießborn gesehen, so einen ein Ausschnitt davon als Nachbau und äh, Zeichnungen, wie das ausgesehen haben soll. Mhm. Und ja, dann kann man sich das, glaube ich, schon eher vorstellen, wie man damit über den Ozean gefahren ist. Weil man liest immer so, ja, die sind mit Kanus gekommen. Und da denkt man so, hä, wie soll das gehen? Aber... Ähm, das, was dann dort äh, so als Teilnachbau zu sehen war, das ist jetzt schon nicht mehr ein Kanu, wie wir das jetzt bezeichnen würden, sondern eher so ein Katamaran.
0: Ja, also ich habe mir das nochmal angeguckt, das sind also nicht zwei gleich große Bodenschiffe, sondern ein, so ein Hauptkanu und dann so ein Ausleger, mhm. der das irgendwie stabilisiert. Mhm. Und dann hatten sie aber wohl auch Segel. Also die sind nicht ja, gepaddelt. Ja, ja. Und dann kriegst du in so einem Ding auch eine gewisse Geschwindigkeit hin. Ja. So dass man dann das vielleicht dann wirklich in drei, vier Tagen schafft die Strecke.
1: Mhm. Auf jeden Fall in, in absehbarer Zeit und so, mhm. dass man es tatsächlich, äh, ja. dass es auch plausibel ist, dass die Geschichten so ja. tatsächlich äh, wahr sind.
0: Naja, es ist genetisch belegt, dass die irgendwie ansatzweise mit den Völkern in Polynesien verwandt sind mhm. und ähm, dass Neuseeland das letzte Stück Erde ist, was von Menschen bevölkert wurde.
1: An der Sprache kann man das doch auch festmachen, oder?
0: Angeblich schon, das habe ich noch nicht gelesen. Genau. Okay. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir ganz viel erzählt über Maori-Mythologie und äh, Geschichte und flugunfähige Vögel. Kommen wir mhm. zurück zu Napier. Ja. Also da muss ich jetzt ja noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Für das EIT und generell Neuseeland als Ziel für einen Studentenaustausch. Also ich habe umgekehrt hier gehört, dass äh, für die Studierenden, die von hier nach Übersee gehen wollen, da wird ein recht äh, großzügiges Stipendium vergeben, aber umgekehrt ist es natürlich auch für Leute, die jetzt von uns hierher kommen wollen, möglich da Förderung für zu bekommen. Ähm ja, vielleicht vielleicht erstmal gerade dazu, wie das funktioniert. Also wenn ein Studierender von uns hierher kommen würde, würde man Erstmal an das International Office oder International Center der Hochschule gehen. Also in Furtwangen zum Beispiel gibt es das, aber das haben andere Unis auch. Und äh, da findet man Informationen, was es für Fördermöglichkeiten gibt und was es für Zielunis gibt. Für Furtwangen ist eben eine dieser Partneruniversitäten des EIT. Dass das eine Partneruniversität ist, heißt erstmal, dass da üblicherweise dann keine Studiengebühren anfallen, die sonst zu bezahlen wären. Und meistens wird ja dann von ausländischen Studenten dann meistens noch mal mehr Geld verlangt, aber das fällt dann halt weg, weil es eben eine Partneruni ist und da äh, dieses Austauschprogramm äh, dann so stattfinden kann. Und äh, wie gesagt, man kann eben noch zusätzliche Fördertöpfe dann versuchen anzuzapfen. Mh, hier beim IAT, also von, von der Stadt, von der Umgebung her, von der Uni her, fand ich alles sehr schön, was ich gesehen habe. Ne? Du hast die Stadt ja auch äh, gesehen.
0: Napier ist wunderschön. Ja. Also es ist nicht für unsere Verhältnisse ist keine große Stadt. Wie viele Einwohner hat die?
1: 63.000 Einwohner.
0: Okay. Ja. Äh, und dann hat man halt Hastings, ähm, was dann ein Stück nördlich, äh, südlich ist, was aber auch was sind das so 15 Kilometer weg, sowas. Ja. Ne? Und Hastings hat nochmal 70.000 Einwohner. Genau.
1: Ja. Und das EIT ist im Vorort Terradale. Das ist, wenn man so das Stadtzentrum von Napier und Hastings nimmt, dann ist das ungefähr auf äh, halbem Weg. Mhm. Am Stadtrand von Napier. Und danach kommt erstmal freies Feld und dann ist man irgendwann in Hastings. Und ja. Genau. Und das EIT da so in der Mitte.
0: Ja, und ich glaube, Napier äh, ist für Studenten wirklich toll. Weil du hast... Äh, ewig langen, riesigen Strand. Du hast eine sehr starke Surferkultur, hm. also dass man da ähm, surfen gehen kann, abends äh, lecker essen gehen kann, trinken gehen kann. Trinken ist relativ teuer, hm. aber man da kann ja zum Teil in den Liquor-Shops sich das, den Alkohol kaufen und dann mit <lacht> in die Restaurants bringen.
1: Ah ja, diese Bring-Your-Own-Drink-Policy haben ja. einige, ja. Hm.
0: Genau, aber ähm, so ist halt eine sehr, also eine kleine, relaxte Stadt, man hat aber alles, was man braucht. Man kann relativ viel zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen, ne? was auch jetzt eher ungewöhnlich ist hier. Mhm. Aber selbst es, kommt,
1: es kommt halt darauf an, wo genau man in Napier jetzt ist, ja?
0: Ja, also man könnte hm. alles mit dem Fahrrad machen. Man muss halt im Zweifel Zweifelsfall körperlich ein bisschen fitter sein, wenn man halt da die Berge hochfahren will mit dem Fahrrad. Aber wenn man aus Footwagen kommt, kennt man das ja.
1: Ja, aber der, der meiste Teil ist ja dann doch eher flach. Also ja. wir haben jetzt tatsächlich auf einem Hügel gewohnt. Das war aber dann die Ausnahme, weil der größte Teil, der also die Innenstadt und Richtung Towerdale Richtung Uni raus, das ist größtenteils flach.
2: Hm.
0: No. Ja, man kann, was ich eigentlich ganz cool fand, ist also wenn man halt ein bisschen Geld sparen will, man kann sich einfach mit einem Camper da auf dem Parkplatz stellen. Mm. Da sind also an der äh, Strandpromenade, ein bisschen stadtauswärts, sind mehrere große Parkplätze, wo man kostenlos seinen Camper abstellen kann, wo man dann eine öffentliche Toilette hat und einen Wasseranschluss hat und noch so einen Grillplatz hat. Mm. muss man halt nichts bezahlen. Also no. das ist eigentlich dann, also wenn einem sowas liegt, ja. Das ist, glaube ich, ganz nett. Und im Sommer ist das von den Temperaturen überhaupt kein Problem. Ja. Im Winter ähm, wird es halt nachts recht frisch, muss man halt sich überlegen. Also tagsüber wird es ja trotzdem über 20 Grad die meiste Zeit oder mhm. so um 20. Und nachts kann es aber dann schon mal 3 Grad werden.
1: Ne? Ja, also wir sind ja jetzt im äh, neuseeländischen Herbst halt hier gewesen. Und da war es eigentlich immer noch sehr angenehm tagsüber, mhm. nachts halt schon ein bisschen frisch.
0: Ja, die Temperatur geht knallhart runter, sobald die Sonne weg ist. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Aber für äh, Austauschstudenten wäre ja jetzt, sag ich mal, so ein Camper nix, aber da gibt es halt auch äh, Studentenwohnheime am Campus in mhm. sollte man vielleicht an der Stelle auch mal zusagen.
0: Wieso wäre für die ein Camper nix?
1: Naja, willst du ein Semester lang in einem Camper? Nee, dann, aber dann die ersten doch, zwei Wochen ins, ja. leiste
0: dir so ein Ding aus. Da waren auch einige, die im Auto übernachtet haben.
1: Ja, aber du gehst dann doch ins Studentenwohnheim, wenn du so ein Austauschsemester okay. ja, machst. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Also, gibt, also gibt es da in der Nähe vom Campus. Ja,
0: gibt ja. genügend Möglichkeiten. Mhm. Ja,
1: genau. Mhm. Also ja, wie gesagt, man kann da nur Werbung machen als Austauschziel. Zum einen die Uni selber, wenn man von der Deutschen FH kommt, da fühlt man sich da, glaube ich, sehr schnell zurecht, sehr wohl. Die Stadt selber ist sehr entspannt, sehr relaxed. Gerade wenn man jetzt wie zum Beispiel aus Furtwagen aus einer eher kleineren Stadt in Deutschland kommt, dann wird man sich da sehr wohl fühlen, denke ich, weil es nicht so überlaufen ist wie die Großstädte. Es ist nicht so teuer wie die, wie die ganz großen Städte, klar. Wobei Neuseeland die äh, höhere Lebenshaltungskosten als Deutschland hat, das muss man sagen. Ja,
0: ja also Lebensmittel sind definitiv teurer. Mhm. Ja. Ja. ja, aber auch besser, muss man jetzt sagen. Also das ist immer alles frisch und lecker.
1: Das stimmt. Ich finde ich find auch das Obst und so, die Äpfel fand ich die sind besser. Ja, ja. Mhm. Die Die
0: Äpfel sind jetzt nicht teuer, du kannst du so ein Kilo Äpfel für zwei Dollar, glaube ich, kaufen. Aber kann sich halt nicht nur von Äpfeln ernähren. <lacht> ja. ja, also, ähm, nee, da kann man, glaube ich, schon mhm. was machen. Und Napier mhm. ist halt äh, eine Stadt, die ähm, nach einem Erdbeben in den 1930er Jahren, 1931 war das, glaube ich, mhm. ist die ganze Stadt zerstört gewesen.
2: Mhm.
0: Ähm, relativ viel ähm, ist quasi so Land aus dem Wasser hochgekommen. Also es hat sich so eine Platte hochgeschoben und das, was vorher... Ähm, ja, es ist, war so, so Marschland, Marschland so, wie, so ja. ähnlich wie Wattenmeer bei uns, also halt ne bei Flut geflutet, sonst trocken. Mhm. Ähm, das ist also ein Stück hochgekommen und dann haben sie die komplette Stadt neu aufgebaut. In den, also 1931 und dann in dem Stil, wie es damals Mode war, nämlich Art Deco. Und also es ist wirklich mhm. wunderschön. Also jedes Gebäude in der Innenstadt ist Art Deco. Mhm. Ähm, es gibt so ein Richtig cooles Art Deko-Fest, also wenn man so irgendwie Zeitreisen erleben will, das ist äh, glaube ich sehr schön.
1: Haben wir leider verpasst, war im Februar.
0: Ja, also da im Sommer hin. Hm. Ja.
1: Und äh, genau, vielleicht eins noch, äh, was für Studierende relevant sein könnte. Ähm, wir verhandeln gerade mit dem EIT über so ein Double-Degree-Abkommen. Mhm. Ähm, das wird dann, wenn es dann wenn das dann äh, in Kraft tritt, wenn wir das dann ähm, ausverhandelt haben, dann wird es so sein, dass wenn man nicht nur ein Semester, sondern ein ganzes Jahr hier verbringt und dann die entsprechenden Anforderungen erfüllt, dass man dann einen Abschluss sowohl von Furtwang als auch von äh, dem EIT bekommen kann. Was also kriegt man so zwei cool Abschlüsse ist. für genau. Man studiert insgesamt dann ein halbes Jahr länger.
0: Ja, komm, ja.
1: Ja, und ist ein Jahr davon dann in Neuseeland und kriegt dafür zwei Abschlüsse. Mhm. ist, Glaube ich, ganz attraktiv.
0: Ja, ich glaube, super attraktiv. Ja. Du lernst, glaube ich, ziemlich gut Englisch und du wirst echt viel Spaß haben als Student hier.
1: Mhm. Und viel Lernen. Ja. Also gerade im Computerbereich ist hier auch eine, eine sehr große Auswahl an Fächern. Die haben hier, dadurch, dass es halt eine etwas größere Uni ist als Furtwang, gibt es natürlich entsprechend auch mehr Fächer zur Auswahl und kann mhm. sich da noch spezialisieren und ja. Also ist bestimmt sehr interessant. Mhm. Ja, ist noch nicht, äh, ist noch nicht unter Dach und Fach, aber bin da ganz zuversichtlich, dass das wird. Mhm. Und wir arbeiten dran. Genau. Was kann man noch erzählen zum Napier? Du hast Sport gemacht in Napier, ne?
0: Ich habe Sport gemacht. Ja, ich habe dann das gemacht, was man in Neuseeland so macht, Sport. Mit <lacht> sehr viel Sport gemacht. Man kann auch sonst nicht ganz so viel machen. Also ich glaube, ne, Pia hatte schon einen, ähm, ein, zwei Nachtclubs und ein Kino. Aber es ist natürlich jetzt nicht wie, wenn du in Frankfurt bist.
1: Klar, es ist ja. ein Zehntel so groß wie Frankfurt. Ja,
0: ja, ja, ja. Genau, und dann bin ich gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen, weil äh, du hast gearbeitet, ich hatte Zeit und die Küste hm. ist einfach wunderschön. Und dann kam es halt zufällig, dass da noch ein Marathon stattfand. Mhm. Dem bin ich dann nicht gelaufen, aber <lacht> <lacht> bei dem Marathon gab es einen 10-Kilometer-Lauf, den habe ich gemacht. Ah. Das war echt ziemlich geil. Also ging viel zu früh los. Mhm. Und der Start war vor 8 Uhr morgens, ne? der Startschuss.
1: Wie kann man nur?
0: Oh, ja. Aber
1: naja, gut, ich glaube, hier ist alles ein bisschen früher als bei uns. Ja, ne?
0: ja, ja, ja. Aber mhm. es war halt, ähm, die Sonne geht so um 7, glaube ich, so auf, halb 8, und es war halt kalt. Also, mhm. da, die, die fangen damit, glaube ich, mit den Laufen absichtlich früher an, weil die Sonne relativ stark ist und so gegen Mittag wird es ziemlich warm. Mhm. Aber da war es am Anfang, waren es 5, 6 Grad, es war echt kalt. Ähm, dafür war das aber eine wunderschöne Strecke zwischen den, ähm, also an so einem Fluss lang, zwischen den Weinfeldern.
2: Hm.
0: Und ja, so gelegt, dass es immer ganz bisschen bergab ging und so zehn <lacht> Kilometer bergab war wunderbar, also war sehr, sehr schön.
1: Hm. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen doof fand ich, äh, äh, dass sie da keine Busse zum Start oder dass die Busse zum Start angeboten haben, aber dafür irgendwie extra Geld haben wollten ja. und zwar nicht ganz wenig.
0: 15 Dollar, was so ja. wie fast 10 Euro sind. Ne? Weswegen
1: dann... Die ganzen Teilnehmer und äh, du auch, dich hast mit dem Auto hinbringen lassen. Mhm.
0: Ja, und ich habe den Start verpasst, und zwar um 20 Minuten. Ich bin 20 Minuten nach dem Startschuss erst losgelaufen, weil wir eine halbe Stunde im Stau standen, um da überhaupt hinzukommen.
1: Und jetzt der Kracher, der letzte Shuttlebus, der stand noch hinter uns im Stau. Ja, ja, also der
0: stand auch. Also das war, äh, ja. das haben die einfach offen gelassen und dann
1: lief ja, man gut. da aber durch. aber hast ja elektronische Zeitmessung, dann weißt du ja trotzdem ganz genau deine Zeit.
0: Ja, und ich fand es eigentlich ganz schön, weil die Leute waren ja aufgestellt nach Geschwindigkeit und hinten waren die Fußgänger, also ein Teil war schon gelaufen. Das waren irgendwie so 2000 Leute, die da gelaufen sind und mhm. 1800 oder so waren schon losgelaufen, als ich anfing.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich habe tatsächlich dann sechs, sieben Kilometer konstant nur Menschen überholt. Mhm. Das war dann auch irgendwie für das Ego ganz gut. Ne? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Weil ähm, die das tatsächlich so gemacht haben, dass man auch wirklich gehen konnte und es waren ganze Familien, die dann Wandert sind die zehn Kilometer okay. in so Gruppen und ach, Leute. Also angeblich durfte man keine Rollatoren und Kinderwagen und sowas mitnehmen, haben die aber gemacht. Hm. Ja, der eine hat auch noch jemand anders im Rollstuhl geschoben und so. Also es war eher so eine gemeinsame Wanderung. Also der hintere Teil. Vorne sind natürlich Leute dann wirklich gejoggt.
1: Ja, da waren auch einige dabei, die dann wirklich die zehn Kilometer in... Was, was ist da eine gute Zeit? Eine halbe Stunde oder so? Ein Bisschen mehr als eine halbe Stunde?
0: Ich glaube unter einer halben Stunde haben die das geschafft. Ja, echt? Ja. Okay. Ja.
1: Ich habe keine Ahnung, was da die Zeiten sind, die man...
0: Ja, ich auch nicht. Also das ist halt für mich völlig utopisch weit weg. Deswegen, das sind ja... Der war ja schon... Der hat ja schon gewonnen, da habe ich ja gerade den Start erst überquert.
1: <lacht> <lacht> naja, ganz so krass jetzt nicht, oder?
0: <lacht> Na ne, doch, wenn ich 20 Minuten später losgelaufen bin und ja. die, die Zielperson hat, glaube ich, 25 Minuten gebraucht, die gewonnen hat.
1: Nee, das kann nicht sein. Du, ich bin ja, ich habe dich ja dann abgesetzt und bin dann ja zum Ziel gefahren mit dem Auto. Ja. Gegen die tiefstehende Sonne war äh, auch nicht so schön. Deswegen sollte man auch nicht so früh anfangen mit diesen Läufen. Und ähm, als ich dann ähm, am Ziel war, da konnte ich von der einen Seite noch hinfahren zum Parkplatz und kurz nach mir haben sie dann die Strecke erst gesperrt Ach so. für die Läufer. Okay. Also von daher, äh, nee,
0: ja, gut, also,
1: so schnell dann doch nicht.
0: Ja, Ja, keine ja. Ahnung. Ah. Da, ja. da sind halt Welten zwischen. Hm. Ja. ja, genau. Von äh, Napier sind wir dann weiter nach Gisborne gefahren.
1: Genau. Ja. Da ist auch noch eine Außenstelle von äh, unserer Partneruni. Oder ich glaube, die waren in Gisborne, waren, glaube ich, vorher eigenständig und wurden dann fusioniert, meine ich, was gelesen zu haben. Ähm, jetzt ist es auf jeden Fall ähm, ja äh, eine... Ein, ein anderer Campus, des EIT nochmal. Das ist bedeutend kleiner als in Napier. Ähm, ich fand das aber immer interessant zu sehen, wie die da dann arbeiten. Die machen teilweise dann Remote-Vorlesungen aus Napier, mhm. äh, wo dann äh, halt ein Professor, äh, ein Dozent in Napier ist und äh, dort über quasi eine Videokonferenz die Studierenden in Gisborne unterrichtet. Mhm. Und äh, umgekehrt kann der dann auch die Studierenden sehen. Die Studierenden können ihn sehen und die Präsentationsfolien, sofern er dann welche auflegt. Und äh, genau. Ja. Und die haben mir halt erzählt, wie die das so machen. Also, ähm, das läuft dann so, dass der Dozent wirklich nur für diese eine Veranstaltung das dann macht und nicht gleichzeitig Studenten in Napier sitzen hat. Mhm. Das hatten die wohl auch probiert, aber dann eher äh, keine so guten Erfahrungen mitgemacht, was Tonqualität angeht und was auch so die Aufmerksamkeit dann angeht, mhm. weil man ja immer nur ja entweder die einen oder die anderen Studenten angucken mhm. kann ne? und dann äh, ist man davon abgekommen und macht das jetzt so. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das erste Jahr dort vor Ort. Direkt gemacht und nur die Spezialisierungen und, und die weiterführenden Sachen dann remote.
0: Ja, und das sind so, wo ist das? 120 Kilometer nördlich von Nepir, richtig?
1: Oh, ich glaube ja. ein bisschen weiter, oder? Wir haben ziemlich lange gebraucht mit dem Auto.
0: Stimmt. Ja. Wobei man einfach. Wobei nicht, wir auch eine Pause gemacht haben. Wir ne? haben eine Pause ja. gemacht und man braucht ja auch einfach länger, weil ähm, die Straßen halt alle so sind wie im Schwarzwald. Also kurve rauf und runter, Berge, ähm, die, äh, was, ist denn, was, ähm, wie heißt die? State Highway, Expressway. Äh, ja.
1: Du meinst den Napier-Hastings Express Highway, ja. State Highway 50. Ja. ja.
0: Ja, da kann man halt nicht so viel von erwarten. Nee, das war eine gut
1: ausgebaute Landstraße. Ja, ja genau. Ja, ja. Nach Gisborne war der State Highway 2. Also wer ähm, im Schwarzwald die B500 kennt, hm. so kann man die sich vorstellen. Ja, genau. Ja, Kurven. Ne? Ja.
0: Sehr kurvig und hm. so. Ja. war auch sehr schön. Das sind halt äh, zwei Flüsse oder drei, glaube glaub ich, die ja. dann da in dem Ort enden und dann im Meer enden. Hat einen wunderbaren Strand. Riesig groß auch. Ich
1: glaube, Münden sagt man, Enden. das klingt so, als wäre der Fluss da zu Ende und es kommt nichts.
0: Ja, das Meer kommt dann. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Ich habe gesehen an der einen Brücke, ich weiß nicht, ob du dieses Schild gesehen hast, einer dieser Flüsse ist der kürzeste Fluss Neuseelands. Ja. Da habe ich mir gedacht, was das soll und dann habe ich aber gesehen, so... 1200 Meter vorher vor dem Meer fließen zwei andere Flüsse zusammen
2: ja,
0: genau. und die
1: 1200 Meter zählen ab da.
0: Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Also das nicht
1: ist, ab der Quelle.
0: Ja, 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 das weiß ich auch nicht. <lacht>
1: Dann ist es der kürzeste Fluss. Ja, ja. Und
0: das war doch auch im Museum in Gisborne an vielen Stellen stand, dass ja Ach und wir echt, sind ja. am kürzesten Fluss, ja, weil dass es ein Delta ist. Aber nee, ein ich, Delta wäre andersrum. andersrum. Ja, ja, weil ja. zwei Schlüsse, ach, ist ja egal. Ja, ja. So, Weil die ineinander münden. <lacht> und,
1: die dann, und die dann erst ab da zum Meer zählen. Ja, ja. gut, dann ist nicht so weit. Ja.
0: Ja. Hm.
1: Gisborne ist übrigens noch was Lustiges. Für Eisenbahnfans, das haben wir leider nicht gesehen, aber es gibt in Gisborne die Kuriosität, dass es dort einen kleinen Flughafen gibt. Mhm. wo eine Eisenbahnstrecke die Landebahn kreuzt.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube die meisten Orte ab einer bestimmten Größe haben hier einen Flughafen. Ja. Einfach um von A nach B vernünftig zu kommen, weil die Strecken sind ja dann doch ein bisschen größer und äh, ja, wie gesagt, es gibt nur eine einzige Zuglinie.
1: Auf der kein Personenzug mehr fährt.
0: Ja, aber in Gisborne. In, ja, ja, ja. Ja, ja. Also
1: in, in Gisborne jetzt, genau. Da gibt es eine Bahnlinie, die über den Flughafen geht, aber da fahren keine Züge mehr. Ja. Und ich glaube, da ist Museumsbetrieb, aber kein, kein regulärer Verkehr, auch kein Güterverkehr mehr. Mhm. Ja, und dann kannst du entweder mit dem Bus fahren oder mit dem Flugzeug. ne
0: Ja, mhm. ja. und ähm, ja deswegen gibt es halt überall so Mini-Flughäfen, wo es eigentlich nur eine Landebahn ist, wo glaube ich zwei, dreimal am Tag so eine Propellermaschine landet.
1: Oh, in Napier habe ich mal den Flugplan angeschaut. Das war schon bedeutend mehr. mehr als zwei, dreimal am Tag. Also, okay. das war so alle zwei Stunden oder, oder noch öfter. Okay. konntest du nach Auckland oder Wellington fliegen.
0: Ja, okay. Ja, weil du halt sonst nicht richtig. Weil es halt
1: sonst halt lange dauert einfach. Ja. ja,
0: ewig. Also mit dem Auto echt lange, hm. weil man also in den seltensten Fällen die maximalen 100 km/h wirklich fahren kann, die häufig sind. Hm. Ja.
1: Wir hatten ja jetzt auf der auf der letzten Strecke, die wir gefahren sind, von Gisborn jetzt hierher, da haben wir mal einen kleinen Umweg gemacht.
0: Nee, eigentlich war es ja kein Umweg. Also, wir sind zu einem ja, Wasserfall nicht ein Umweg, ja. und haben dann die Straße genommen, die direkt hier hinging, das war nur ähm, keine befestigte Straße und wir sind, glaube ich, 50 Kilometer über eine unbefestigte Straße bergauf, runter gefahren, ne? Ja. Oder noch mehr. Also Also wir, viel. Wo, wir
1: wollten eigentlich zu diesem Wasserfall und dann weiter. Naja, und als wir dann an dem Wasserfall waren, hat es blöderweise geregnet.
0: Geschüttet.
1: Aber das Schöne ist, das war so eine Art Drive-In-Wasserfall. Ja. Also man konnte vom Parkplatz aus. Man
2: konnte direkt bis <lacht> also vorfahren. <lacht>
1: Ja. ja. Also der Parkplatz war eigentlich direkt neben dem Wasserfall. Ich habe dann Fenster runter Foto gemacht. Ja. Ja und dann von da hätte man jetzt entweder zurückfahren können nach Gisborne oder den State Highway oder halt den direkten Weg. Mhm. Ja und dann zeigt mir noch so der Routenplaner an, dieser mhm. Weg führt teilweise über unbefestigte Straßen und ich denke noch so, ach komm, wir haben ja einen Semi SUV. Ja, den haben wir dann auch gebraucht, so mit Allrad.
0: Ja, ja, also es war zwischendurch eher so Landbewirtschaftungswege oder sowas. Mhm. Ja, bergauf, runter.
1: Aber offiziell freigegeben für Verkehr. Ja,
0: ja, und also auch mit Beschilderung und so. Mhm. Und natürlich wunderschöne Landschaft, aber man kann da nicht schnell fahren. Ja. Und die andere Strecke hätten wir 100 fahren können oder vielleicht. 80 oder so. Hm. Und auf der Strecke, weiß ich nicht, 50, oder? Ja, höchstens war zwischendrin 50. mal, ja. ja. Ja, eher so Durchschnittsgeschwindigkeit <lacht> 30 km/h.
1: Ja, ich glaube weniger.
0: Da dauert es halt schon mal ein bisschen länger. Hm. Ja, aber war natürlich eine wunderschöne Landschaft. Ne, also,
1: also 50 konnte ich da die meiste Zeit nicht fahren. Du hast ja eh schon die Krise <lacht> gekriegt Ja, ich habe Panik Strecke, gehabt
0: ohne Ende. Ich dachte, wir fahren ja. da in den Graben. Sind wir aber nicht. Nee. Nee. Kühe haben unseren Weg gekreuzt. Mhm. Die waren auch ein bisschen überrascht, als sie uns gesehen haben. Wir waren ein bisschen <lacht> nervös hin und her gerannt, bis sie sich für eine Seite entschieden haben. <lacht> ja.
1: Ja, war schon anstrengend zu fahren.
0: Ja. Gut, und jetzt sind wir. Ja, wo sind wir denn?
1: In der Nähe von O'Hope Beach heißt das, ne?
0: Ja, oh, okay. Wien ist
1: die nächste größere Stadt. Ich habe schon wieder vergessen.
0: Ich auch. Also, Tauranga ist hier. Nee,
1: Tauranga ist ja noch ein Stück weiter weg. Ja, hier ist halt nichts. Also. Mh. Also, Anke schaut jetzt gerade auf der Karte.
0: <lacht> Wo wir sind. Also, hier ist halt nichts. Also, ähm. Ja.
1: Kutarere, aber Das ist ja auch eher so ein Dorf. Das ist kein Geh, Dorf, das da ist links. eine
0: Kreuzung. Ähm, Wainui, genau. Ja, Wainui heißt ja. Oh, da Wakatane ist die nächste Stadt. Ja, ja. also Stadt. Ne? Wakatane hat vielleicht auch so, ah oh komm, hat zwei Hotels. Für einen Strandort. Und naja, doch schon so. Zehn. Aber das
1: ist ja jetzt auch nochmal 20 Kilometer oder noch mehr. Ne? Ja, genau.
0: Ja. 30 Kilometer, glaube ja. ich, von hier. Ja. Okay. Also der nächste Supermarkt sind 10 Kilometer und das ist auch eher so ein, das ist hier bei Ohuppe irgendwo. Mhm. Und das ist auch eher so ein Kiosk. <lacht> also hier ist nicht viel. Das ging eigentlich von der Anfahrt dann, also es ist vom State Highway runter. Auf so eine andere Landstraße, die jetzt auch nicht wirklich viel schlechter ist, Nö, Nö.
1: War ganz gut zu fahren. Jetzt ja, mhm.
0: und haben jetzt hier ein paar Schafe und Lamas und Katzen als Nachbarn direkt vorm Fenster
1: und meistens auch Internet.
0: Meist ja, genau, aber ist halt nicht so dicke ähm, Ja und ist sehr ruhig. Und hm. wir haben einen Sternenhimmel, der einen erschlägt
1: den wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer zum Gemüte führen. Hier mhm. steht nämlich ein Teleskop ja auch im ähm, ja. ja, in unserer Unterkunft,
0: weil es halt hier sonst kaum Licht gibt. Also unser Haus hat Licht und auf der anderen Seite von so einem anderen Hügel ist noch ein Haus und dann sind hier noch zwei Häuser und das war es dann im Umkreis von fünf Kilometern. Mhm. Ja, ja. So.
1: Und ansonsten hatten wir heute wieder das Programm, ne? du hast Sport gemacht, ich habe gearbeitet.
0: Genau, ich bin gelaufen, ich bin draußen rumgelaufen, ach das war eigentlich ganz schön, bin dann da am Fluss rumgelaufen und ähm, dann ist aber, so also die schönen Ecken meistens dann doch alles wieder privat besitzt, dann kann man da nicht rein. Und dann Schade. haben die da zum Teil echt, dem einen bin ich dann also nur bis in die Nähe der Einfahrt gekommen. Weil man kann das nicht so unterscheiden, ob das jetzt eine normale Straße ist oder eine Privatstraße. Mhm. Und dann sind da fünf Kampfhunde. Aha. Und die sind angeschlagen Nitz. und los. Und dann dachte ich, da gehst du jetzt mal nicht weiter, bin ich wieder zurück. Ja. Dann bin ich ein anderes Stück gelaufen. Und äh, dann schlägt wieder so ein Hund an. Und ich dachte immer, oh, oh. <lacht> ähm, Und... Äh, der rennt dann so zur Seite und dann dachte ja gut, ist ein Zaun, kommt da nicht raus. Der schlängelt sich unter unterm Zaun durch und rennt auf mich zu und ich schon im Kopf, okay, <lacht> 111 anrufen, Hunde bis abholen lassen.
1: Oh nein.
0: Ja, weil der ist echt so laut bellend auf mich zugestimmt, aber dann eher super freudig. <lacht> hat irgendwie mich begrüßt, mich abgeleckt, ist neben mir dann also um mich rumgetaut und dann sind wir tatsächlich zwei Kilometer zusammengejoggt.
1: Also der wollte nur spielen. Der wollte so spielen
0: und der fand es total toll. Dann bin ich da hochgelaufen und er ist auch gelaufen und immer wenn ich langsamer war, ist er stehen geblieben und wieder zurück <lacht> und hat mich unterstützt und dann sind wir da halt so ein Kilometer in die eine Richtung und dann war da wieder Privatgrundstück und dann sind wir umgedreht hm. da habe ich ihn nach Hause gebracht, weil er wurde halt wahrscheinlich schon vermisst.
1: Und da kam dann, hast du erzählt, da kam dann auch jemand, der ihn dann ja, der, schon entgegengenommen äh, hat. Ne? Ja, ja, weil ich so, äh,
0: ja, der wollte unbedingt mit mir hier laufen. Deswegen habe ich das jetzt mal ein Stückchen gemacht und ihn jetzt zurückgebracht.
1: <lacht> ja, du bist ja so eine Tierflüsterin, ja.
0: Ach ja, ja, warum. Du hast dich
1: auch hier mit den Katzen <lacht> und dem Schaf schon angefreundet, ne?
0: Ja, wobei das Schaf will hier immer nur neben uns sitzen, aber sobald die streichen will,
1: geht's weg. Und zwei Lamas haben die hier auch.
0: Ja, aber, aber die habe ich, hab ich
1: bisher nur aus der Entfernung gesehen.
0: Ja. ja, und jetzt kommen wir mal zum ernsten Teil, ne?
1: Ja, ich habe da mal was vorbereitet, ah, wie dünn. man so schön sagt. So wie in der Kochsendung, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, Datenbanken hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Die letzte Folge war ohne Datenbanken. Die Folge davor war nur eine Wiederholung. Mhm. Deswegen würde ich sagen, so viel wiederholen wir jetzt nicht, sondern wir machen jetzt mal was Neues.
0: Würde ich auch sagen. Du
1: erinnerst dich aber hoffentlich noch an die N-zu-M-Beziehungen und Beziehungstabellen. Ja. An die 1-zu-N-Beziehungen, an die Fremdschlüssel, mhm. Primärschlüssel, ja. Create-Table. Ja. Gut.
0: Ich sage jetzt einfach mal, ja, bin ich auf der richtigen Seite. Ah ja, Den tue ich, ja, ich prüfe ja. das. Ja. Ich prüfe das.
1: Das fällt nämlich jetzt auf, wenn du mich angelogen hast. Mhm. So. Okay. Also wir hatten ja bisher uns mit Datenbankentwurf beschäftigt, mit Entity-Relationship-Modellen und da gab es N zu M und 1 zu N-Beziehungen.
0: Und 1 zu 1 haben wir auch. Die
1: machen wir jetzt heute, ah. die hatten wir noch nicht. Ja,
0: das ist zum Beispiel du mit den To-Do-Einträgen.
1: Ja, wir müssen uns jetzt hier mal entfernen von den To-Do-Einträgen. Ich, ich. habe hier mal ein anderes Beispiel dabei, weil mit der to mit dem To-Do-Beispiel kommen wir jetzt nicht weiter. Okay. Mit den Dingen, die ich dir hier erzählen will und äh, mit den Dingen, was ähm, ich sag mal so, die die ja die Spezialität bei den 1-zu-1-Beziehungen sind. Ne? Also 1-zu-N und N-zu-M, das haben wir jetzt abgefrühstückt. Ich glaube, da konnten wir sich dann auch was drunter vorstellen. Ja. Mhm. Mit 1-zu-1- Beziehungen. Die sind in der Praxis, kommen die jetzt vielleicht nicht so häufig vor, aber die haben so ein paar Spezialitäten. Okay. Und deswegen muss man die jetzt trotzdem nochmal getrennt betrachten.
0: Mhm. Muss ich, hab, ich die in einer extra Beziehungstabelle führen?
1: Ja, genau. Das ist, da stellst genau die richtigen Fragen. Ja. Und jetzt die Antwort ist. Ähm, Kommt drauf, an. kommt drauf an. Wir gucken uns das jetzt mal, okay. wir uns das jetzt mal im Einzelnen an. Okay. Weil vielleicht, ich habe mehrere Beispiele dabei und da wirst du wahrscheinlich auch gleich sehen, dass es da so subtile Unterschiede gibt. Mhm. Und davon hängt dann ab, was man am Ende macht.
0: So, also eigentlich wollten wir jetzt über 1 zu 1 Beziehungen sprechen.
1: Aber wir mussten mal kurz die Pause-Taste drücken, weil wir gerade Besuch von einer Katze bekommen haben.
0: Ja. Also die Katze, die hier zum Haus gehört, hat entschieden, dass sie jetzt hier mit uns im Wohnzimmer sitzen will. <lacht> <lacht> Und wir können da nicht wirklich irgendwas machen. Ja, ne? Was jetzt
1: für dich vielleicht äh, nur ja. semi-toll ist, aber.
0: Ja, ich finde die Katze toll. Ich bin nur leider allergisch gegen ihre Haare. Hm. Ja. Aber das Raustragen hat sie mit einem kurzen angedeuteten Biss in die Hand. Ähm, Klar gemacht, dass äh, wenn wir auch nur einen <lacht> Millimeter weiter sie Richtung Tür bringen, wir nachher Bisswunden haben.
1: Ja, also.
0: <lacht> Außerdem ist die ziemlich schwer. Ich <lacht> habe <lacht> sie gerade von der Couch gehoben, die wiegt über 10 Kilo. Boah. <lacht> ja, wir stellen daher nochmal ein Bild rein.
1: Aber schnurren kann sie gut, ne? Ja. So ja. gleichmäßig.
0: Ja, sehr schön. Ja, auch schön. Ja, ja.
1: Also, also jetzt haben wir hier Gesellschaft. So.
0: <lacht> wir sind jetzt zu dritt. Gut.
1: Aber zurück zum Thema Datenbanken, da hatten wir gerade angefangen. So, ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, ein Entity-Relationship-Modell. Sag mir doch einfach mal, was du da siehst, Danke.
0: Soll ich es interpretieren oder soll ich sagen, was ich da sehe?
1: Ja, fang, fang mal an, indem du einfach beschreibst, was wir für Entitäten, ah, okay. Entitätstypen, Beziehungen haben und dann, okay, was du daraus... Bleibst. Zwei
0: Entitäten, einmal Person und einmal eine Entität, die du Perso genannt hast, um mit dem Ach,
1: Personalausweis meine ich. Dann.
0: <lacht> du wahrscheinlich Personalausweis meintest. Mhm. <lacht> ähm, die Person hat ein Attribut Name. Ja. Und äh, der Perso hat ein Attribut Nummer und Datum. Mhm. Person zu Perso ist eine eins zu 1 beziehung Genau. Also eine Person hat einen Personalausweis.
1: Ja. Und ein Personalausweis gehört umgekehrt auch zu einer Person. Genau. So. Bei dieser 1 zu 1 beziehung was denkst du, wie sollte man das? Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Die Katze will gerade auf die andere Couch springen, wo meine Jacke liegt.
1: <lacht> Boah, so wird das hier nichts.
0: <lacht> äh, ja, äh, du, nee, sie putzt sich. Ja, ja, sie hat gemerkt, dass ich es nicht gut finde.
1: Ja. Also weiter, hier, hier, Datenbank, ja. Thema. Also eine Person hat einen Personalausweis und ein Personalausweis ist einer Person zugeordnet. Kann man das vielleicht noch ein bisschen genauer charakterisieren? oder anders. Nein, nein,
2: nein, nein,
0: stopp mal kurz, ich muss die Katze hier nee, rausschmeißen Wir mal schreizen. kurz Pause. Hast du wieder Play?
1: Jetzt. Ah. So, Anke hat gerade die Katze rausgeschmissen.
0: Ja, also das äh, auf der Couch und dann sich auf meine Sportjacke setzen, dann kann ich das vergessen mit dem Laufen die nächsten ja. Tage. Leider.
1: <lacht> Aber jetzt ist sie draußen und wir können uns wieder den Datenbanken widmen. So.
0: Also ja, was wolltest du jetzt noch mit der, eine also, Person hat einen Personalausweis. Genau.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer charakterisieren vielleicht zum einen? Oder dann natürlich gleich die nächste Frage, wie würdest du das jetzt in Tabellen umsetzen?
0: Ach so, ähm. <lacht> Weiß ich noch nicht genau. Also zum einen, äh, also vor allem die Beziehung ist ja der Punkt. Ja, ja, kritische das ist der Punkt, Knackpunkt, ne? genau.
1: Also in, du kannst ja ruhig nochmal sagen, wie würdest du die Entitätstypen umsetzen?
0: Gut, also ich würde eine in, äh, einmal die Person als Tabelle machen. Ja. Da würde ich aber mehr Attribute nehmen, als du jetzt hast. Also Nachname, Vorname. Ja, wenn, der Einfachheit
1: also? halber lassen wir es mal ruhig bei ja, genau. Name. Also das wäre ein Attribut, das wird dann eine Spalte in der Tabelle.
0: Genau. Ja, könnte man das in eine Tabelle machen? Also beide Attribute in eine Tabelle?
1: Welche beide Attribute? Was meinst du jetzt?
0: Äh, nicht beide beide Entitäten in eine Tabelle.
1: Das könnte man in diesem Fall tun. Genau. Weil,
0: nur ein, äh, weil das ja wirklich nur eins zu eins ist. Also der Personalausweis kommt ja nicht häufiger bei anderen Personen vor. Also der hat ja nicht... Ähm,
2: mhm. äh, äh,
0: was? <lacht> ich muss neu ähm, äh, Wenn man jetzt anfängt mit Personen, ja. dann hat ja nur eine, per eine Person hat nur einen Personalausweis. und genau. Der Personalausweis hat aber auch nur eine Person.
1: Deswegen ist es ja eine Eins zu Eins Beziehung. Ja. Genau. Genau. Mhm. Und
0: deswegen könnte man das eigentlich alles in eine Tabelle packen.
1: Das könnte man in diesem Fall tun. Ja. Und äh, man kann das auch noch ein bisschen, man, man kann es auch noch ein bisschen anders begründen. Ich habe jetzt mal hier eine Frage aufgedeckt. Ähm, was wäre denn jetzt der Primärschlüssel von der Person? Ähm, du schlägst vor, dass
0: man die Nummer vom Person nimmt.
1: Ich schlage vor, dass man die Nummer vom Perso nimmt, ja. Also, du hast es vorgeschlagen, das stand da nicht.
0: Ich weiß, aber ja, das war ja, ja so
1: suggeriert. Ja, das war so suggeriert, genau. Also ähm, selbst wenn man, jetzt, also wenn man jetzt nicht vorher schon gesagt hätte, wir ziehen diese beiden Entitätstypen in eine Tabelle zusammen, dann hätte man ja jetzt überlegen müssen, da was nehmen wir als Primärschlüssel mhm. jeweils? Ne? Und beim Perso ist klar, da kann man die, die Nummer nehmen. Die Personalausweisnummer, die ist eindeutig so. Und bei der Person, da hatte ich jetzt als Attribut nur den Namen hingeschrieben mhm. und noch gar nichts von Nummer oder so. Und mhm. dann hatten wir es ja bisher so gemacht, wenn wir einen Entitätstyp hatten mit Attributen, von denen sich keins als Schlüssel angeboten hat, haben wir einen künstlichen genommen. Ja. Kann man hier ähm, aber umgehen. Und man kann ja sagen, naja, so eine Personalausweisnummer, die ist eindeutig für den Perso, aber die taugt ja auch als Schlüssel für die Person. Ja. Und dann hätten wir nämlich hier zwei Tabellen, Person und Perso, mit demselben Primärschlüssel. Ja. ja mit derselben Bedeutung, mit denselben Werten und alles für den Primärschlüssel. Und äh, dann kann man diese Tabellen zusammenziehen. Mhm. Das ist eine Art, wie man das begründen kann, dass das hier geht. Weil wir mhm. haben zwei Entitätstypen, aus denen würden dann zwei Tabellen und diese zwei Tabellen hätten denselben Primärschlüssel. Mhm. Oder es gibt zumindest einen Schlüssel, einen Attribut, was sich als Primärschlüssel für beide eignen würde. Mhm. Ja. Und dann ist es der Fall, dann kann man das zusammenziehen, dann brauchen wir nur eine Tabelle. Mhm. Und man kann es noch anders begründen nämlich mit der Min-Max-Notation. Mhm. Und jetzt habe ich hier das Diagramm mal noch ein bisschen ergänzt, hier drum. Jetzt steht da nicht mehr Person 1 hat 1 Perso, sondern jetzt steht da Person 1,1 hat 1,1 Perso. Das bedeutet, eine Person hat Mindestens einen und höchstens einen Personalausweis. Mhm. Und von rechts nach links gelesen, ein Personalausweis gehört zu mindestens einer und höchstens einer Person. Mhm. Also genau einer Person. Ja, ja. Und ähm, wenn eine 1 zu 1 Beziehung bei genauerer Betrachtung eine solche 1-1 zu 1-1 Beziehung ist, das ist auch wieder das Indiz dafür, dass man diese beiden Entitätstypen zusammenfassen kann und eine Tabelle am Ende rauskommt. Und wir die Beziehung somit überhaupt gar nicht über einen Fremdschlüssel oder Beziehungstabelle oder sonst irgendwie abbilden brauchen, sondern es wird einfach eine Tabelle am Ende. Mhm. Einleuchtend? Ja. Okay.
0: Die ganze Zeit schon. Gut, Weiter.
1: Dann gebe ich dir, dann kommen wir jetzt zu einem anderen Beispiel. Ja. Das ist auch eine 1 zu 1-Beziehung. Äh, Beschreib mal, was du da jetzt siehst.
0: Ähm, das ist eigentlich fast dasselbe, nur statt dem Personalausweis steht der Führerschein. Mhm.
1: Personalausweis und ein Führerschein ist ja jetzt aber schon ein Unterschied.
0: Ja, das eine berechtigt zum Fahren eines Autos, das andere nicht. Ja. Okay, was willst du?
1: Naja, aber ich sag mal so, ein Perso hat jetzt.
0: Ah. Äh, ja,
1: das, das ne? ist dann,
0: Aber dann ist das falsch. Wieso? Dann ist die Min-Max falsch.
1: Die Min-Max steht hier überhaupt nicht ja, auf die dem kommt Bild. Ja, also jetzt. <lacht> wir, haben, wir haben hier zu, also wir muss für die Zuhörer jetzt äh, erklären, da steht jetzt nur Person 1 hat 1 Führerschein. In der Chen-Notation, die Min-Max-Notation steht hier noch gar nicht.
0: Ja, aber eine Person hat maximal einen, mindestens 0 Führerschein. Genau. Und Ja,
1: ja. Und das ist genau der Unterschied zu eben, ja. ja. Dass es jetzt nicht mehr mindestens eins, höchstens eins, also genau eins, sondern dass es jetzt eine Person hat, mindestens gar keinen Führerschein, mhm. aber höchstens einen. Mhm. Und umgekehrt, der Führerschein, der ist immer noch, gehört immer noch zu genau einer Person, also mindestens und höchstens eins.
0: Genau, und dann können wir nicht denselben Primärschlüssel nehmen, weil es ja Personen in der Tabelle geben kann.
1: Die in, in der Welt.
0: In der Welt geben ja. kann, die keinen Führerschein haben. Genau. Ja.
1: Richtig. Müssen wir jetzt irgendwie anders lösen, ne? Mhm. Schlag vor.
0: Naja, dann brauchen wir vielleicht dafür schon eine Beziehungstabelle, oder?
1: Kann man es nicht auch einfacher machen?
0: Wir können es beim, bei der Führerscheintabelle aufführen, ne?
1: Was würdest du tun?
0: Weil ein Führerschein kann ja äh, maximal eine Person haben und hat immer zwingend eine Person. Mhm. Ja. Das heißt, in der Tabelle für den Führerschein nehme ich die Primärschlüssel für aus der Tabelle für die Person.
1: Und sie ist dann dort ein Fremdschlüssel. Ein Fremdschlüssel. Genau, ja. ja, sehr gut. Ja. genau Das ist äh, die beste Möglichkeit, wie man das machen kann. Hätte mhm. ja. ähm, es auch andersrum funktioniert? Nee. Warum?
0: <lacht> naja, weil äh, ich kann ja die Führerscheinnummer nicht äh nee, warte mal, ich bin ich gerade durcheinander. Ähm Geht nicht. <lacht> Sag mal, warum?
1: Doch, doch. Geht. Das, geht? Geht? Ja? das geht? Das geht auch. Okay. Ja. Aber du musst dann halt was Einen künstlichen beachten.
0: Primärschlüssel schaffen.
1: Nee, den, nach deinem Vorschlag bräuchten wir einen künstlichen Primärschlüssel für die Person, ja. weil die hat jetzt erstmal ja. keinen. Ja. Ja, ja. Aber deine, deine Variante ist, ist sehr gut. Ja? Jetzt war nur die Frage, geht es theoretisch auch anders.
0: Ja, aber dann habe ich halt Personen ohne Führerschein.
1: Ja, und dann was, was, also in deinem Vorschlag war ähm, die Nummer der Person ein Fremdschlüssel auf der Seite Führerschein. Mhm. Ja? ja,
0: ich kann natürlich die Nummer vom Führerschein bei den Personen eintragen als Fremdschlüssel, die einen haben.
1: Und die, die keinen haben? Bleibt leer. Leer ist? Null. Richtig. Ja. Das geht genauso. Ja, ja? Stimmt. das geht genauso. Also, ähm, das wäre eine mögliche Umsetzung, wären Fremdschlüssel bei der Person wie bei einer 1-zu-N-Beziehung, aber dann muss ich Null erlauben. Mhm. Deine Lösung, die du zuerst vorgeschlagen hast, ist besser.
0: Weil sie das nicht erlaubt.
1: Weil dann keine Nulls vorkommen. Ja. Ja. Ähm,
0: Und es ist sicherer.
1: Es ist sicherer. Und äh, es gibt nämlich eine Sache, die geht, wenn du den Fremdschlüssel zur Person nimmst, die nicht erlaubt ist in der echten Welt. Mhm. Und bei deiner Variante geht es nicht. Kommst du drauf? Nee. Ähm, ein Führerschein mhm. existiert nur, wenn er auch einer Person zugeordnet ist. Ja. Bei der Variante, dass ich einen Fremdschlüssel bei Personen
0: habe, ja.
1: könnte es Führerscheine geben, die keiner Person zugeordnet Stimmt. sind. Stimmt, ja. 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 Bei deiner Variante geht es nicht. Mhm. Deswegen ist deine Version besser. Mhm.
2: Ähm,
1: ich habe hier noch was aufgedeckt gerade. Unique. Das
0: heißt, ja. ja. Was heißt denn FK? Äh,
1: foreign Key. Ah. Ja, also <lacht> der Foreign Key muss unique sein. Ja. Was will ich damit sagen? Ähm, ein Führerschein ist immer genau einer Person zugeordnet. Ja. Mhm. Und eine Person hat höchstens einen Führerschein. Ja. Wenn wir jetzt eine normale Fremdschlüsselspalte hätten, wie bei einer 1 zu N Beziehung.
0: Ja, dann kann der mehrfach vorkommen. Genau,
1: könnte, dann könnte die Personennummer beim Führerschein hier mehrfach vorkommen. Und mhm. umgekehrt, wenn wir, wenn wir jetzt diese Variante hätten, Fremdschlüssel bei Personen, die, wie wir gerade diskutiert haben, schlechter ist als deine zuerst vorgeschlagene Variante, ähm, dann könnten wir auch wieder einen Führerschein mehreren Personen zuordnen. Das ist verboten. Mhm. Ja. Deswegen würde man jetzt ähm, hier die Fremdschlüsselspalte mit Unique noch kennzeichnen, mhm. so dass die eindeutige Werte haben muss. Mhm. Wir kennen das ja schon von Primärschlüsseln. Ja, dass ein Primärschlüssel identifiziert die Zeile eindeutig, muss einen eindeutigen Wert haben. Das hier ist jetzt kein Primärschlüssel mehr, sondern das ist ein Fremdschlüssel. Aber wir fordern von dieser Spalte, dass sie eindeutige Werte haben muss zusätzlich. Mhm. Ja. Ähm, Primary Key gibt es immer nur einen pro Tabelle. Unique kann ich mehrfach verwenden, wenn ich es brauche immer dann. Mhm. Ja.
0: Also für verschiedene Spalten quasi. Genau. Für,
1: ja, falls ich das mehrmals haben will. Mhm. Ja. Ähm, zusammengesetzter Primary Key, ne, das ist wieder was anderes. Ja, das mhm. ist ein Primary Key, wo die Kombination aus, aus mehreren Spalten. Fremdspül genau, ja, äh, Das geht mit Unique auch. Ja, okay. Ja, nur du kannst bei Unique kannst du halt generell noch mal mehrere von diesen Unique äh, Bedingungen haben. Ähm, Primary Key ist immer auch Not Null, mhm. bei Unique kann ich Null auch erlauben. Okay. Das wäre jetzt eben, wie gesagt, was hier jetzt nur die zweitbeste Variante ist, wenn man bei Personen den Foreign Key nimmt und würde man Null erlauben und den Fremdschlüssel Unique setzen. Mhm. Aber deine Variante ist, wie gesagt, die bessere, weil sie ein, äh, eine Konstellation, die in der realen Welt verboten ist, verunmöglicht in der Datenbank, ja. die, die so bei dieser anderen Person ginge. Mhm. Ja, und deine Variante war, ich sage es nochmal gerade, Fremdschlüssel bei Führerschein. Primärschlüssel von der Person wird Fremdschlüssel bei Führerschein. Diese Spalte wird dann not null und unique. Ja. Genau. So, ein Beispiel habe ich noch. Achso, ja, da habe ich noch ein Create Table Statement mal angegeben. Das äh, reichen wir nach. Mhm. Ja. Dann äh, anderes Beispiel noch. Ich habe hier jetzt ein Foto aufgelegt mal von einem äh, Sattelzug. Mhm. Äh, Sattelzug kennt man, ja. Der besteht ja aus zwei Teilen. Hier aus dem aus dem äh, wie heißt das Ding aus der Zugmaschine und dem Auflieger hinten.
0: Ein großen LKW hier ja. Äh, ja,
1: ja 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 der aus zwei Teilen besteht ja. die man auseinander machen kann mhm. ja, also so wie auf diesem zweiten Bild was ich dir gerade <lacht> zeige ein entkoppelter Sattelzug ja. So, ich habe ja Wikipedia nachgeguckt, wie die Teile genau heißen. Aha. Das eine ist die Sattelzugmaschine und das andere ist der Sattelauflieger. Aha. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier wieder ein Entity-Relationship-Modell mitgebracht. Ja. Das ist auch wieder Sattelzugmaschine 1 hat 1 Sattelauflieger. Ja. Und beide Entitätstypen haben noch ein paar Attribute. Ne? Also mhm. Kennzeichen, ein Typ ein Sattelauflieger hat auch ein Kennzeichen mhm. und hat äh, eine Ladung. Mhm. Also das ist jetzt nicht dasselbe Kennzeichen, ne? Mhm. Ja. ja, ein eigenes also der Also oh, die Zugmaschine, die hat eine andere Autonummer als der Auflieger hinten, ne? ja. ja. Gut. Gut. Also ist, äh, nicht derselbe Primary Key, ne? Ja, den Teil habe ich verstanden. Genau.
0: Ähm so, was ist
1: jetzt hier die Spezialität?
0: Naja, da du jetzt über den Kennzeichen so rumrobst, ist, dass wir bei beiden ähm, einen ähnlichen Primary Key haben oder mm. ein ähnliches Kennzeichen haben. Aber? Aber?
1: Es ist nicht, es ist ähnlich, aber?
0: Äh, nicht dasselbe. Nicht dasselbe. Ja, ja, klar.
1: Bei Personen- und Personalausweis
0: ist es dasselbe.
1: Ist es dasselbe. Yeah. Und hier ist es nicht dasselbe.
0: Was ich mich gerade frage ist, kann denn eine Sattelzugmaschine immer nur einen Sattelaufleger nehmen? Ja. Und wenn man dann noch einen dran setzt braucht man was anderes
1: das geht nicht da brauchst du anderen Anhänger Na, und okay. das, also da, da gibt es also in Deutschland ist das auch sehr begrenzt äh, da gibt es eine Maximallänge und sowas aber das aber das, das, das würde dann auch anders aussehen ja. Ja, okay. es gibt Lastzüge die haben dann aber ganz andere Anhänger äh, ah okay, ja. okay
0: gut also eine Sattelzugmaschine hat auch immer nur einen Sattelauflieger und eine Sattelzugmaschine kann aber alleine fahren mhm. ähm, das heißt sie hat 0 bis 1 Sattelaufleger und mhm. der Sattelaufleger kann aber nicht ohne Sattelmaschine fahren.
1: Der kann nicht ohne Sattelmaschine fahren, aber, aber
0: existieren. Ja, stimmt. Zum Beispiel und wie auf
1: diesem Bild, der steht ja da. Ja, ja. Und, äh, und Ich könnte das Ding jetzt auch und, zum Beispiel auf einen Eisenbahnwaggon verladen oder auf ein Schiff und dann damit ja, weiter transportieren. Ne? Das könnte stimmt. ich machen. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also, was kommt bei der Min-Max-Notation hin?
0: Jeweils äh, null bis eins. Also, 0 bis 1. Also 0,1. Jo. Mhm.
1: Genau, beide können unabhängig voneinander existieren. Mhm. Ähm, Tabelle zusammenziehen scheidet somit aus. Ja. Und ähm, das kann man übrigens auch äh, ja, am, am Beispiel mal demonstrieren. Ja? Wie würde eine solche Tabelle denn angenommen, wir würden das jetzt einfach mal mit aller Gewalt probieren wir, würden jetzt mal probieren, das zusammenzuziehen. Wie würde die Tabelle aussehen?
0: Ja, das wäre blöd, weil dann haben wir halt Kennzeichen doppelt und äh, ja, gut, und
1: dann nennen wir das halt irgendwie Kennzeichen 1 Kennzeichen 2. Okay, ja, ist nicht schön, aber okay. Ja, ja, und jetzt haben wir Sattel zu und uh, erstmal die Frage, was ist dann der Primary Key, wenn wir es zusammenziehen würden?
0: Hier müssen wir künstlichen machen.
1: Künstlichen machen. Ja, das ist auch schon nicht schön, ne? Mhm. Weil das Kennzeichen wäre ja für die Sattelzugmaschine eindeutig und das andere Kennzeichen wäre für den Auflieger mhm. eindeutig und jetzt sagst du trotzdem, wir müssen jetzt einen zusätzlichen künstlichen mhm. nehmen. Ja. Warum müssten wir das?
0: Naja, wenn wir es in eine Tabelle machen, weil ja, wir eine war, einen brauchen, ja. weil das andere nicht eindeutig ist. Könnten
1: wir dann nicht den, das eine einfach nehmen von der Zugmaschine?
0: Nein, weil das wechselt, also ich ich komme jetzt mal ganz schnell zur Realität, was ja. bei mir im Kopf rumgeht. Also ja. in der Praxis ist es doch so, du hast eine Reihe von Sattelzugmaschinen und eine Reihe von Sattelauflegern ja. und wie die kombiniert werden, das kann sich sehr häufig sehr viel wechseln. Mhm. Das ist wesentlich unstabiler, diese Verbindung als eine Verbindung zwischen einer Person und einem Personalausweis. Ja. Und deswegen würde ich allein aus der Praxis halt da eine extra Beziehungstabelle machen, mhm. wo nur die beiden Keys von den beiden verschiedenen Systemen sind.
1: Ja. Würde ich ganz genauso machen. Also du ja. hast natürlich völlig recht, ja. ja. Also ich wollte nur ein bisschen demonstrieren, dass das andere ein bisschen Probleme verursacht, weil wenn du es wirklich mit aller Gewalt machen würdest, bräuchtest du einmal einen zusätzlichen Key, weil weder mhm. das eine noch das andere taugt, weil die nämlich jeder für sich existieren können. Das heißt, es könnte sein, dass mal die eine Hälfte null ist und mal die andere Hälfte ja. null ist, wenn das, wenn da eine Maschine und da ein Auflieger so rumsteht. Relativ ja. häufig sogar. Und dann könntest du sogar solche, solche Inko Konsistenten Zustände produzieren, wo du halt bei der Zugmaschine ein Kennzeichen einträgst und dann aber den Typ freilässt und beim Sattelaufleger das Kennzeichen freilässt und dann aber die Ladung angibst. Mhm. Dann hast du auf einmal eine Zugmaschine, die eine Ladung hat, aber keinen Aufleger. Mhm. Und so Zustände könntest du dann produzieren. Mhm. Ne? Also du, du hast natürlich völlig recht, das von vornherein komplett wegzuschieben, weil es ist einfach ne, zusammenziehen, das geht hier einfach nicht. Mhm. Das ist, ist Mobits. Du ja. hast völlig recht. Ja. Deswegen also, die Problemstellung ist klar, äh, hast mhm. du ja auch schon gesagt, ne? die Zugmaschine und der Auflieger, die existieren für sich allein. Mhm. Die wechseln häufig auch. Ja? Mhm. Mögliche Lösung, du hast schon gesagt, wäre mit einer Beziehungstabelle und da mit würde man jetzt auch genau, mit, unique mit Unique Keys,
0: ja. Keys arbeiten.
1: Genau. Bisher hatten wir bei einer N zu M Beziehung Beziehungstabellen gehabt. Da hatten wir einen zusammengesetzten Primary Key. Da mhm. musste die Kombination mhm. der beiden Foreign Keys eindeutig sein. Mhm. Hier ist es jetzt ein bisschen anders gelagert. Mhm. Da müssen die beiden Foreign Keys jeweils für sich genommen eindeutig sein. Ja. Ja. Das heißt, man würde jetzt einen davon als Primary Key nehmen und den anderen unique.
0: Okay. Ja, kann man so ja, machen.
1: Bist mit einverstanden? Ja. Sehr schön. Dann haben wir das eigentlich auch schon abgefrühstückt. Ähm. Jetzt habe ich noch mal ein ganz anderes Beispiel dabei.
0: Ja, jetzt haben wir den Fall, den ich dann im Kopf hatte, dass da ja mehrere dran hängen können. Also du hast jetzt genau. hier einen Güterzug. Mhm. Also ein Güterzug hat N Waggons.
1: Ja. Mhm. Das ist jetzt eine 1 zu N Beziehung. Die hatten wir ja eigentlich schon. Ja. Ich wollte jetzt nur noch eine andere Frage stellen. Das hat jetzt mit 1 zu 1 Beziehungen gar nichts zu tun. Sondern die Problemstellung, die ich dir hier jetzt äh, zeigen will, ist folgende. Ein Waggon, mhm. den kann ich ja ähnlich wie ein Sattelauflieger auch abkoppeln und irgendwo einzeln hinstellen. Ja. Dann hängt er also nicht an einem Zug, mhm. aber existiert noch. Ja. Ja. Das ist etwas, was wir bei den 1 zu N Beziehungen, die wir bisher betrachtet haben, nämlich so nicht hatten. Okay. Ja, bei den to-do-listen da hatten wir das da hatten es nicht
0: ist aber praktisch so es gibt aufgaben die keiner macht
1: die ja. aufgaben sind trotzdem <lacht> da
0: das in der realität ist das schon so und so
1: ist es hier auch ja. <lacht> ähm, was heißt das jetzt für die min max notation sag du es mir
0: ähm, ich weiß halt nicht also bei dem güterzug hat also ein güterzug bis äh, n waggons Mhm. Also 0 bis n.
1: Also wo kommt da 0 bis n hin?
0: Weiß ich nicht genau, wie man das abschreibt. Hast du mir noch nicht beigebracht.
1: Ah, doch bei, dem, bei der einen 1 zu 1-Beziehung hättest du das sehen können. Da war es nämlich auch schon nicht mehr symmetrisch. Mach mal. Ich, ich deck's mal auf. Ah, ja. okay. Also beim Güterzug kommt hin 0, mindestens null Waggons. Ja, gut, in der Praxis wird man vielleicht sagen, mindestens einen soll es schon haben, sonst ist es kein Zug. Aber ja. na, andererseits, vielleicht ist es ja auch die Lokomotive, die mhm. da alleine rumfährt, man weiß es nicht. Und maximal beliebig viele.
0: Mhm, ja, was ja auch in der Praxis so nicht sein wird, weil ja. ich würde jetzt hab keine Ahnung, aber 500 Waggons kann so ein Ding nicht ziehen. Nee. Also wäre das Maximum irgendwo festgesetzt?
1: Ja, man könnte da jetzt auch statt einem Sternchen für beliebig viele könnte man auch jetzt konkret eine Zahl reinschreiben. Ja. ja. Dann sind wir halt nur irgendwie an einem Punkt, wo man das in einem Entity-Relationship-Modell reinschreiben kann, mhm. weil es ähm, von der realen Welt so ist, weil es da vielleicht Randbedingungen gibt, ja, die man, hm. aber wo es dann für SQL tatsächlich äh, so ohne weiteres nicht mehr äh, zu forcieren ist. Okay. Während bei den ganzen anderen Sachen, die wir gerade hatten, 0,1 und 1,1, ne, da hatten wir eben drüber diskutiert, da ist dann ein foreign key, der ist dann mal unique und mal ist er nullable und mal ist er not null. Ne, da hatte das eine konkrete Auswirkung gehabt auf, äh, auf das, was wir nachher in der Datenbank machen müssen. Mhm. Ja, ob da jetzt 0 Stern oder 1 Stern steht, oder ob da jetzt nicht 1 Stern, sondern 1,15 steht oder mhm. so, ja. Das hat dann fürs SQL so direkt keine Auswirkungen mehr. Mhm. Das sind dann so Dinge, die kann man dann vielleicht im Anwendungsprogramm äh, auf der Anwendungslogik lösen. Ja, dass man halt, dass der Benutzer dann halt nicht mehr als 20 oder wie viel Wagen man haben will, eingeben kann, ja. Mhm. Ich habe übrigens neulich ein schönes Video gesehen von einem amerikanischen Güterzug. Mit 10 mit, mit, mit Loks und 135 Wagen. Ja, jetzt kommen <lacht> ja. jetzt
0: nicht vom Thema <lacht> okay. ab.
1: Also deswegen könnte man da auch einfach 0 Stern hinschreiben. Das ja. meine ich nur. Okay. Und ähm, bei der Seite Waggon dann 0,1. Mhm. Ne, weil ein Waggon gehört zu mindestens keinem Zug, wenn er einzeln irgendwo rumsteht, und zu höchstens einem. Mhm. Ein Waggon kann nicht an mehr, ne? Genau. Und jetzt hier die Beobachtung. Darauf will, ich nämlich, also, ja, äh, darauf will ich nämlich hinaus, bei der Min-Max-Notation ist das Sternchen hier nämlich jetzt genau gegenüber von dem n. Ja? Wir hatten eine 1 zu n Beziehung, also. ein Güterzug hat n Wagen, Ja. Mhm. aber bei der Min-Max-Notation ist jetzt das Sternchen beim Güterzug. Mhm. Der Grund ist, bei der Chen-Notation, also dieses 1 n, ja, da geht man vom Beziehungstyp aus. Und mhm. sagt so, ein Güterzug hat N Wagen. Ja? Eins mhm. auf der linken Seite und viele auf der rechten Seite. Ja? Und bei der Min-Max-Notation geht man vom Entitätstypen aus. Mhm. Und da ist die Frage dann, wie viele Waggons hat der Güterzug? Mindestens keinen, höchstens beliebig viele. Ja. An wie vielen Zügen hängt der Waggon? An mindestens keinem, höchstens an einem.
0: Ja, okay. Oder ja. mehr, wie du in dem Video gesagt hast. Aber ist egal.
1: Nee, da war, der Wagen war immer noch in einem Zug, aber es waren zehn Loks. Ah, okay. Ja. <lacht> in Amerika geht das. Ja. Ist einleuchtend, ja. dass also das andersrum ist. Weil die Sichtweise eine andere ist. Also das führt immer mal wieder zu Verwirrung. Auch tatsächlich, ja, dass man denkt, so eins zu N, Beziehung. okay, dann kommt da, wo es N ist, das Sternchen. Nee, es kommt genau andersrum.
2: Ja, ja klar.
1: Ja. Ist dir klar, okay. Ja, super. Dann sind wir ja schnell durch. <lacht> <lacht> ähm, habe ich hier jetzt auch schon mal äh, 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 ja, habe ich jetzt hier schon mal hingeschrieben ähm, auf die Folie, die ich dann vielleicht im Podcast dann reinschneide, dass man die auch sieht. Ähm, mögliche Lösung, wie man das jetzt umsetzt, ist auch wieder Foreign Key auf die N-Seite. Ja. Aber dann ähm, muss ich Nullwerte erlauben. Warum muss ich Nullwerte erlauben? Weil auf der N-Seite nicht 1,1, sondern 0,1 steht. Mhm. Oder anders gesagt, im konkreten Beispiel, weil der Waggon nicht an dem Güterzug hängen muss. Ja. Oder anders gesagt, noch mal, noch mal anders gesagt, der Waggon geht die Beziehung nicht ein.
2: Mhm.
1: Und immer wenn eine Beziehung nicht eingegangen wird, naja, dann habe ich halt da irgendwie einen Foreign Key, der dann halt null sein kann. Ja. ja.
0: Mhm. Logisch.
1: Genau. Wobei bei, bei Sattelzug und äh, Auflieger wenn wir es da mit einer Beziehungstabelle machen dann, und da eine Beziehung nicht eingegangen wird, dann habe ich tatsächlich keine Nulls, sondern dann fehlt einfach der Eintrag in der mhm. Beziehungstabelle. Ja, ne? Ist auch genau. klar. Ja. Ja, und in dem Fall wäre es halt ähm, Null. mit Nullwerten zu lösen. Genau. Ja. ja. Da sind wir weit durch.
2: Ach, so
0: kompliziert waren diese Beziehungen ja gar nicht.
1: Fandest du doch nicht kompliziert? Nö. Gut. Nö.
0: Man muss halt bei den 1 zu 1 ein bisschen drauf gucken, ja. ne, wie sie denn nun wirklich sind und es, ähm, ob das auch mindestens 1 oder auch 0 sein kann. Mhm.
1: Ja. Die Min-Max-Notation gibt uns hier Auskunft darüber, wie das genau, genau umzusetzen ist.
0: Deswegen ist die hilfreich.
1: Deswegen ist die hilfreich und sie gibt uns darüber Auskunft, ob der Foreign Key null sein darf oder nicht. Mhm. Und ob wir im Falle von 1 zu 1-Beziehungen vielleicht unique brauchen oder nicht. Mhm. Ja. Willst du noch wissen, wie es in SQL aussieht?
0: Kann ich Nein sagen? Nein. Ja, dann ja, auf <lacht> jeden Fall.
1: Ich habe hier mal was vorbereitet, einfach als Syntaxbeispiel.
0: Ja, also ich gebe wieder Create-Table ein, also diesmal Create-Table-Person für die Person mit dem Führerschein. Ja, wobei
1: wobei das, das mit der Person für, das ist jetzt hier die zweitbeste Lösung. Ja? Mhm. Das ist jetzt nicht deine, das ist die andere, ganz einfach deswegen, weil es hier in Foreign Key dann mit Nulls und Unique gibt.
0: Ich lese mal vor. Ja, lese mal vor, also genau. es ist die Table, äh, das ist der Befehl, um den Table Person zu schreiben. Mhm. Ne? Mhm. In der Kombination mit dem Führerschein. Mhm. Äh, und zwar jetzt so gemacht, dass die führerschein äh, nummer bei der Person auftaucht. Mhm. Und das ist Create Table Person, mhm. in Klammer auf, äh, ich weiß nicht, was PNR ist.
1: Das ist ein äh, künstlich generierter Schlüssel, den ich hier für die Personen einfügen will. Ah, eine, eine Personennummer.
0: Personennummer ist ein Integer in äh, und wird Primary Key. Mhm. Und dann haben wir nochmal Personennummer. Nee,
1: F FF, Führerscheinnummer.
0: Ah, ah, Führerscheinnummer mhm. ja, ist auch ein Integer. Ist ein Foreign Key. Referenz ist Scheinnummer. Und ist ein Unique-Key, genau. FNR, Führerschein-Nummer. Ja,
1: genau. wichtig hier, ich habe bei dem Foreign-Key jetzt hier nicht Not Null hingeschrieben, mhm. weil in dem Fall Null-Werte erlaubt sind. Ja. ja. In deiner Variante hätten, ja. wir, das, äh, hätten wir den Foreign-Key bei Führerschein gehabt, mhm. dann wäre er Not Null, aber er wäre auch Unique wieder. Mhm. Genau, also Unique ist einfach das Schlüsselwort hier. Unique, Klammer auf und dann die Spalte, die Unique sein soll, Klammer zu, das war's. Ja. Und das andere ist ja nicht neu, das andere kennst du schon von vorher. Ja. Das einzige neue SQL heute war das Unique.
0: Und äh, wenn wir das andersrum machen würden, wenn wir jetzt zum Beispiel Create Table Führerschein, mhm. ja? dann äh, würde ich Nummer Nehmen, was du mhm. hier als Attribut hast. Mhm. Da weiß ich nicht, ob das ein Integer ist. Führerscheinnummer sind, glaube ich...
1: Ah ja, stimmt. Das ist Das ist. Das ist. Da sind Buchstaben drin. Das ist keine wirkliche Nummer. Ja,
0: Ja. wie... Was ist denn das dann für ein...
1: Ja, sag du es mir.
0: Ich habe es vergessen. Alphanumerik.
1: Ja. Heißt es so? Nein.
0: Ja. <lacht> so gut, wie heißt das es denn? Ist, es
1: gibt K für Character. Oder es gibt Vaka für Charakter variabler Länge. Ich die weiß nicht mal, ob die eine
0: feste Länge ich glaub, haben. Ich glaube, die haben eine feste Länge. Okay, dann ist es K. Ja. Also C-H-A-R für Charakter.
1: Genau, und dann in Klammern, wie viele es sind. Mhm. Ich müsste jetzt meinen Führerschein rausholen, um zu gucken, wie lang.
0: Sagen wir mal 8. Ja. Und dann halt Primary Key. Mhm. Äh, dann haben wir die Personennummer. Mhm. mhm. Da gehen wir mal von aus, dass es ein Integer ist. Mhm. Und äh, Foreign Key ist Personennummer. Mhm. Referenz ist Person. Mhm. Und ist ein Unique Key und ist not null. Einfach nur
1: unique. Also ne, unique. das Schlüsselwort ist unique, nicht e Unique Key.
0: Ja, ist unique ja. und not null. Ja. Mhm.
1: Okay. Dann.
0: Haben wir es geschafft?
1: Haben wir es geschafft?
0: Yay! <lacht> <lacht> ja, machen wir noch einen kurzen Ausblick.
1: Machen wir noch einen kurzen Ausblick. Machen wir zuerst den Datenbankenausblick.
0: Ja, mach du den Datenbankenausblick. Also
1: nachdem du ja die 1 zu eins 1 beziehungen hier zu trivial fandest.
0: <lacht> Nein!
1: <lacht> machen wir das nächste Mal dann weiter mit mehr Beziehungen noch. Mhm. Äh, es gibt nämlich noch mehrstellige Beziehungen.
0: Was sind mehrstellige Beziehungen?
1: Ja, wenn mehr als zwei Entitätstypen miteinander in Beziehung ja, klar. stehen.
0: Was in der Realität ziemlich häufig vorkommt. Das
1: kommt in der Realität auch vor, ja. Oh. Mhm, da habe ich dann auch, äh, da bringe ich dann auch ein paar Beispiele mit mehrstellige Beziehungen. Mhm. Und was ich ja auch noch aufgeschrieben habe fürs nächste Mal Normalformen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das nächste oder das übernächste Mal dann machen.
0: Ja, vielleicht auch übernächstes Mal. Ja. Machen wir einfach etwas kürzeren Abstand wieder. Gerüchten genau. von unserer Reise.
1: Und ich bring dir noch mehr Datenmarken bei. Mhm. Genau. Ja. Vielleicht ja. das nächste Mal ohne Katze.
0: Ja, mal gucken. Irgendwie haben wir hier alle Airbnbs eine Katze. Da kommen wir ja gar nicht drum rum. Irgendwie.
1: Okay. Ja. Mhm.
0: Ja, jetzt reisen wir noch ein bisschen rum. Wir fahren nochmal nach Rotorua, mhm. weil äh, das letzte Mal das ja so gegossen hat. Also in Tauburg, was da relativ nah dran ist.
1: Und ich will die bunten Seen sehen.
0: Genau, wir wollten das uns da nochmal ein bisschen in Ruhe angucken. Ich habe mhm. mich dann nochmal zu einem Lauf angemeldet, weil ich dachte, könnte ich mal machen.
1: Hast du ja noch nicht.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: ja gut, dann können wir das ja wieder so machen. Du gehst trainieren, ich setze mich an den Rechner und arbeite in der Zeit.
0: Genau. Ja, wir haben diesmal mhm. ein Airbnb, ein ganzes Stück weg von dem See, also eher ein bisschen außerhalb.
1: Meinst du, da riecht dann weniger nach Schwefel?
0: Oh, ich hoffe doch sehr, ja. Ja, und was auch noch ganz schön ist, wo ich mich drauf freue, wir haben, also dann geht es noch nach New Plymouth und dann haben wir wieder ein Airbnb in der Mitte von gar nichts. Hm. Und das ist eine Yellow Submarine, da schicken <lacht> wir dann auch noch mal ein paar Fotos.
1: Ja, hoffentlich klappt das, das wird bestimmt gut.
0: Ja, das ist so ein um. Tiny House, was aussieht wie eine Yellow Submarine ja. von den Beatles, genau so. Ja.
1: Also da bin ich echt sehr gespannt. Das, was wir im Internet da gesehen haben, war schon toll, ne?
0: Ja, das hat ja. auch angeblich eine Heizung. Was? Ach. Nee, natürlich, ich hätte es nicht gemietet für drei Nächte, wenn das keine Heizung hat. Ja, besser
1: wäre es. Es ist Herbst hier gerade. Ja, ja,
0: und das meine, so isoliert ist ja hier gar nichts. Und wenn das nachts drei Grad sind, sind das drinnen auch drei Grad. Hm. Kommen wir vielleicht mit Körper, war ja noch irgendwie bis zu 5 Grad, aber das ist mir echt <lacht> zu kalt. <lacht> ja. Ja. ja, nee, es hat eine Heizung oder wahrscheinlich irgendwie einen Heizlüfter und eine Heizdecke oder sowas.
1: Gibt es da Internet?
0: Äh, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Aber ja, einen gut. Schreibtisch. Ah. Die habe in dieses Mini-Ding noch einen Schreibtisch reingekriegt. Ich weiß nicht, ob dein... Äh, Laptop da noch drauf passt, aber es gibt tatsächlich einen Schreibtisch, noch eine Sitzecke Ey,
1: mein Laptop und eine passt, Küche. Mein, mein Laptop passt auf den Klapptisch vom ICE, dann wird es auch auf ja. den Schreibtisch in der Yellow ja. Submarine passen. Ja und das hat Da musste ja damals eine Enigma draufpassen.
0: Ja. <lacht> Na gut,
1: das war, die waren nicht Yellow, die Submarines. Nein,
0: nein, nein. nein. Ja, die, das ja. Waren die. ja, und wir haben so einen Außenbereich noch, wo wir irgendwie einen Tisch haben und so, das geht ja tagsüber auch, nur nachts ist das einfach zu kalt.
1: Also da bin ich sehr gespannt.
0: Mich auch. Ja, also. Und äh, auf
1: Wellington freue ich mich auch.
0: Ja, das sind wir dann mal wieder ein paar Tage länger. Ich glaube so fünf oder sechs. Hm. Und dann ist bald Neuseeland schon zu Ende. Aber ne?
1: vorher fahren wir noch Zug
0: Ja, wir nehmen einen <lacht> der vorhandenen zwei Züge <lacht> und fahren dann die gesamte Südinsel wieder hoch.
1: Nein, die Nordinsel.
0: Ja. Ach, ich kriegs, weißt du, Norden gleich Süden, Links gleich Rechts, ich bin völlig durcheinander. Also wir fallen auf der linken Seite, deswegen ist jetzt plötzlich alles, was links ist, für mich rechts. Und die Sonne steht im Norden am höchsten und am wärmsten und ach, ja.
1: Ja, links ist das neue Rechts, Nord <lacht> ist das neue Süd. Ja, ich bin
0: gerade ein bisschen durcheinander. Ja, die Nordinsel, die wärmere. Die, genau. ja fahren wir dann wieder hoch mhm. ja
1: da freue ich mich drauf auf den Zug
0: ich mich auch gut dann bis bald hinterlasst uns eure Kommentare genau. schreibt uns mal verteilt uns ja ja
1: und äh, ich blog demnächst dann glaube ich auch noch ein bisschen über über Napier die Partnerunis setzt ein paar Links und so ne ja. also wir haben ein paar Bildchen gemacht in Napier ja Vielleicht verlinke ich auch mal auf so unser International Center und so. Ich habe übrigens gerade heute eine Mail bekommen äh, von äh, einem Institut, was äh, Stipendien vergibt für Australien und Neuseeland.
0: Das legst du dann Das auch verlinke drin. ich
1: alles mal rein, ja. Mhm. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Hinaus. Und hinaus. Draußen ist es grau, die Wolken hängen tief. Wohin ich gehe und seh, irgendwas dort schief. Ich verkauf mein letztes Hemd, denn ich habe einen Plan. Ich werde dauerhaft verreisen und er will mit mir fahren? Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Wir fahren nach Panama, wir fahren nach Panama. Komm schon mit mir auf die Reise Richtung Panama. Pack deine sieben Sachen ein, ja. Jetzt geht die Reise los, lass das alles hinter dir verkauft, aus Grund und Grund Lass nichts mehr zurück, nein, lass nichts mehr zurück. Wir gehen auf große Reise und finden unser Glück, wir fahren ab.